0: Da gente, nós sentimos de vocês. Aqui é o Baratas, tradição 26 do Flaetal de Podcast, o primeiro de 2021, 26, aí como o clássico RB26 dos Skyline GTR. E hoje a gente vai falar aí sobre algumas coisas legais é, Tá um pouco devagar em termos de notícias E isso sempre abre um espaço aí pra gente Trazer algumas discussões criativas interessantes né? Então a gente vai falar aí sobre A queda e provável fim da história do Camaro E o futuro dos, dos seus rivais, a Mustang e Challenger E a gente vai ter um debate aí também muito bom aí Sobre os resto mods, os antigos preparados Os antigos modernizados de forma geral aí. Então vai ser aí um podcast muito interessante aí pra vocês Hoje a gente tá... Sem assim, a presença do Dalmo, né? ele tirou alguns dias de férias aí. Então nós temos aí, como colegas de Folk Pit hoje, o Léo e o Mal,
1: Marco Antônio Oliveira.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Bom ano novo para todo mundo,
1: vamos acelerar. Ô pessoal, feliz ano novo, Marco Antônio Oliveira aqui. Posso aproveitar e já fazer o desafio do ronco? Manda bala,
0: manda bala, manda
1: tradição. Então gente, o desafio do ronco dessa semana é a dica, eu vou dar uma dica bem bem difícil porque o som do carro eu acho que tá fácil se você juntar com essa dica que eu vou dar eu acho que pensar um pouquinho você consegue descobrir qual que é a dica que eu vou dar é o seguinte esse carro esse mot o motor desse carro apareceu no flat, no flat out essa semana tá ouvem o, bar o barulho que é bem legal Tá bom pessoal agora na, no finalzinho do podcast eu volto para para deixar vocês ouvirem mais um pouquinho e dar a resposta do desafio do ronco
0: boa e antes da gente começar com a primeira discussão que é a respeito de, do Camaro e futuro dos, dos Muscle Cars clássicos é, vai vale lembrar clube esporte dessa semana aí, um vídeo sensacional com o Mal que vocês acabaram de ouvir dirigindo nada menos que um Audi RS2 na estrada dos romeiros. E que carro impecável hein Mal
1: Putz, o carro tava. Parecia um carro zero km. É incrível, cara. Incrível. Poucas vezes eu peguei um carro tão. O um carro tem 25 anos já, né? É, tão velho, né? Mas que em, em tão bom estado, cara. Tava perfeito. E que carro, meu. Putz, que carro, cara.
0: É sensacional. Eu... Vocês, têm, vocês têm que assistir. Se você não é assinante do Flatout ainda, eles um bom motivo aí para você prestigiar aí quadros como, como esse Mal Drives, dentre outras coisas muito legais que estão rolando lá. Então, você sendo assinante normal do Flatout, você já consegue consumir esses vídeos que estão exclusivos no site. tá? Eles não estão sendo publicados no YouTube. Mas vamos lá, então, para a primeira discussão da semana, aí que é em relação a essa queda brusca aí que o Camaro sofreu ou melhor que foi registrada né o ano 2020 aí de vendas aí é, do Muscle car da, da Chevrolet Léo conta para gente aí qual que é a história
2: o, o que aconteceu nesse ano foi seguinte, nesse ano, no ano passado foi o seguinte é, o o Camaro que já não vinha muito bem das pernas né no, no mercado americano acho que no mercado global em geral Teve uma, uma queda é, absurda, né? de, de quase 40%, foi 39,6% no volume de vendas em 2020 em relação a 2019. 2020 foi um ano atípico? Foi. A gente vendeu menos carro no mundo inteiro por causa da pandemia e tudo mais, mas é, os rivais da, da, do Camaro, o Challenger e o, e o Mustang, tiveram uma queda de... Só 14% Cada um dos dois E nenhum outro carro da Chevrolet Com exceção do Buick Encore Que é o, o tracker fantasiado de, de carro americano Caiu tanto quanto o Camaro O Buick é, teve uma redução de quase 60% 59,2% E o Camaro caiu Os quase 40% Foi 39,6% é, não tem muita explicação Não tem muita explicação não A gente, a gente até sabe por que, que o carro é, Caiu tanto né? A Chevrolet fez um facelift Tenebroso nele Que ninguém <risos> entendeu Quanto mais gostar do negócio E, acho que tem, enquanto, e, e Ele já vinha caindo Na verdade né? Todo, ele, Tanto ele quanto o Mustang Mas o Mustang conseguiu dar uma recuperada Com a geração nova Antes de voltar a cair e vem, e tanto ele quanto o Challenger, o Mustang quanto o Challenger vem se se apoiando muito em versões esportivas de alto desempenho, né? Coisa que o Camaro não tem mais. Então, o futuro do Camaro também tá meio incerto porque ele vai ele ele usa uma plataforma compartilhada com a Cadillac, mas é, não se sabe por quanto tempo ainda eles vão manter essa plataforma em produção. É, a imprensa americana fala que o Camaro vai continuar até 2026, mas a Chevrolet já falou antes que pretende manter ele só até 2023 e não sabe se ele vai ter um sucessor. Então o, o Camaro pode repetir a história de novo, como, da mesma forma que no começo do, do, dos anos 2000, quando ele saiu de linha, o Mustang continuou, né? É, uhum. pode, pode estar prestes a acontecer com ele de novo Ele vai sair de linha, os outros dois vão ficar E a Chevrolet vai ficar fora dessa, dessa briga Pelo menos até inventar alguma coisa nova
0: E essa é a história de como um facelift pode matar um carro A gente, a gente aqui da, 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 do Brasil conhece bem essa história com a HB20, né? o HB20 Um carro que, uhum. que teve uma melhoria técnica interessante Parte de plataforma, equipamentos tudo mais E o design do carro... Tirou a competência de mercado do, do carro, né? O Camaro é uma situação bem parecida, né? E, uhum. e, pô, e essa sexta geração é uma bela geração. Bela, acho que é a palavra infeliz. É uma geração muito boa. <risos> porque é, 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 eles pegaram a, enfim, a, a plataforma, como o Léo bem disse, né, do Alfa, lá do CTS. E é um carro menor uhum. e mais leve em todos os sentidos que a geração anterior. É uhum. difícil a gente ter hoje em dia um carro que diminui, né? E, e o Camaro uhum. foi um ótimo exemplo disso, né? Tanto então, que ele teve o ele, carro. Isso permitiu que ele tivesse motor turbo, né? Ele ficou permitiu mais leve. e, e, e Ele também é, tem toda essa questão de ser um. atender a receita clássica de um muscle car, né? O motor dele é, uhum. é uma evolução do LS3, né? Que é o LT1 do, do Corvette C7. Uhum. E, e então, um carro menor, com a dinâmica muito boa. A Chevrolet introduziu um pacote, eu não lembro exatamente quando, mas foi em 2016, ainda pré-Facelift, um pacote chamado 1LE, uhum. que trazia um monte de itens sensacionais, bem esquema old school mesmo, né? Então, uhum. uma suspensão diferenciada, né? Com o sistema Magnetic Rides L1, diferencial de relação curta, freios maiores, pneus melhores, é, é, é LSD no diferencial, radiador aí o sistema de transmissão, short shifter nesse no... No, na transmissão, escape um pacote desses, né, hoje em dia sendo oferecido para um, um carro como, como um pacote opcional, incrível e aí esse redesign, né, Para ano modelo de 2019, algum executivo, algum grupo de executivos da Chevrolet teve a genial ideia de fazer family face num carro que está acima da marca, pô Camaro está uhum. acima da Chevrolet, cara, isso é óbvio
1: uhum. e aí
0: deixaram o carro com cara de qualquer outro Chevrolet de SUV, de pickup, e aí e o mercado... Ficou pior, né,
1: cara? Ficou pior do que no suja. Essa, essa cara tá errada já de todo mundo. Você viu que a, a caminhonete grande também perdeu o segundo lugar pra Dodge também, né?
0: Então tá errado, não só por ser Family Face, mas que a é, Family tá cagada.
1: Eles erraram. Isso aí é uma puta coisa feia, que eles meteram uma cara esquisita lá no carro. E é todos coisa, eles. Todos é uma coisa já, meio né?
2: idiota esse negócio do, 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 da Family Face, você parou pra não. pensar, né? Porque... É, um, um dos princípios básicos do design é a harmonia né, das formas. E, uhum. e, e, porra, Family Face é impossível você fazer um negócio que se encaixa a tamanhos e tamanhos, portes,
1: volumes diferentes e fique, fique bom em todos.
2: Uhum.
1: Eu, não, eu, eu, eu não, não vejo vantagem nenhuma nesse negócio de Family Face, cara. Vejo vantagem nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como se as pessoas não fossem é a marca no fim, você botou lá o logotipo dos caras, os caras vão saber que carro que é é só, sempre foi assim se fosse assim, a Volkswagen por exemplo nunca tinha feito carro que nem o Passat né? o primeiro Passat né? o Golf, nunca tinha feito, porque, ah não é family face, você tem que botar a frente é, sem grade lá dos Fusca no, nos carros,
0: é meio presunção né, você vai pensar, é. pô por que, que o carro tem que ter a cara da marca? Né? Quem é. que a marca
1: pensa que é para...
0: Não. Não é, você, você, você meio que lima a personalidade do produto. Né? É, é, é enfim, você
1: está se limitando, você está se limitando, entendeu? Você está limitando até onde você pode ir porque você quer ter alguma familiaridade aí, né, cara?
0: E tem é. aquela coisa, né? É muito raro você conseguir compartilhar mesmo né? o mesmo farol... A mesma lanterna, o mesmo capô uhum. e, e mesmo se você compartilhasse, ainda você conseguiria ser criativo no design, né? É, então, a,
2: a última vez que fizeram não... isso, deu muito errado, né? Que foi o Porsche 996 o Boxster uhum. 986, uhum. que compartilhava uhum. a dianteira uhum. inteira e até hoje <risos> ninguém engole aqui, ó. Uhum.
1: É, então, o, o, e esse negócio de tradição é um negócio complicado, né? De tradição assim, eu vou manter a grade, vou manter o coisa, é uma coisa complicada, né? Porque você repetiu duas vezes qualquer coisa e já virou tradição, né? E, porra, faz outra tradição, meu. Faz outra coisa. Inventa um negócio legal que ele vira tradição. Se ficar bom e se vender bem. Yeah. Mas Agora, ó, eu vou,
0: vou fazer uma provocação aqui, Mal. É, é. Porque o que você falou faz sentido. Mas ao mesmo tempo é exatamente o que a Chevrolet fez com o Camaro. É, é. Eles romperam a tradição. Ah, Por que Camaro tem que ter cara de camaro? Então é, é difícil, né? Tem, tem dois lados. Tem argumentos fortes dos dois mas, lados,
1: né? É, mas eu digo assim, não no. Tem, tem que ter a cara igual do, da caminhonete pro. pro a Chevrolet, ela, ela, esse negócio da grade okay. dupla, começou também com, com um negócio de ficar igual a caminhonete. Porque a caminhonete é grade dupla, vamos fazer a cara da Chevrolet ser, ser, ser grade dupla. Porra, meu. Não precisa pros carros ser isso, né? É, tentar colocar um negócio, é, colocar lá o, 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 como é que se diz, o... o o batom no porco, né? Vai lá, vai lá no porco e passa o batom pra ver se ele fica parecido com mulher, né? Não fica, né? Eu, Eu
0: acho que, que isso tem cara, sabe, que tem cara de, de, de apresentação de PowerPoint, cara, de, de, é. de reunião de 20 executivos, e aí o cara hum. chega com uma pesquisa dizendo que ah, o que, que os caras associam com a Mar... ah, robustez? Qual que é o produto do grupo GM que tem um mais identidade com robustez? Sabe uma é. coisa estúpida é. Que, é. que fica calçada em números e aí. Meio burocrata,
1: é... né? É, é, tem essa, essa sem sensação. olhar o carro, né? Ninguém, é. ninguém foi ver como é que era lá. Ele falou não isso é, tantos por cento de, de caminhonete, tantos por cento de carro esporte. É, Eu sei lá. Cara. Mas, eu mas o pior uma... dessa história toda, tem uma o que... pior dessa história, fala aí, não pode falar. Eu acho que tem uma
2: questão aí também que é, não sei se o pessoal como é que está sendo falado isso lá fora e tudo mais, mas eu acho que um, um dos principais problemas do do, do Camaro é, é a coxinização dele, né? Além dele ter ficado com a cara da Silverado Acho que a cara da Silverado não teria tanto problema Se ele tivesse um, um, um ZR8 de novo Um Z28, aliás, de novo é. né? Coisa que ele não teve até hoje Todo mundo tá esperando as versões mais foda do, do Camaro E elas não vêm E pelo jeito não vão vir Porque, como eu falei ali na notícia O, o Mustang, ele já meio que deu esse, essa, esse visual aí do Mas aí o que, que eles fizeram? Eles, eles lançaram o Match One Lançaram uhum. o, o, o 350 e o 500 E estão uhum. apostando muito no, no nicho da alta performance no, do, do politicamente incorreto né Que a gente fala sempre
1: Nem que seja para puxar A imagem para cima é, só Porque isso. esse tipo e de carro é, e, e aí tem um fato interessante
2: né? Que é o seguinte O, o único Do... do da tríade americana aí, que não teve queda de venda, é, tipo, com exceção de 2020, por razões óbvias, é o Challenger. O Challenger está uhum. estável em vendas desde 2008. Cara.
0: Só, só um detalhe, ele é, é, é o Camargo tem as L1 nessa sexta não, geração É, ele, não tem os, é ele,
2: ele tem os L1 que tem o pacote uhum. ali mas ele não tem uhum. as. A, 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 Eram um, era uma ou duas versões que a geração anterior tinha.
0: A Z28. É... É, eu acho que não sei se é esse tipo de coisa também é aquela coisa do. Eu acho que faltou. Do Tostines, né? Se, é, se, o, se, o, se o programa foi abortado, ou prorrogado, ou cancelado porque é. vende pouco, ou se vende pouco porque não é. tem esse carro. Né? Eu
2: acho que pelo que a gente pode ver do, do Dodge, principalmente do Challenger, não é, não é desde 2008 é desde 2015. O, tanto o, o, o Camaro quanto o Mustang caindo, a curva do Mustang é menor do que a do Camaro e o Challenger está estável. E ele está estável por quê? Porque ele teve o Demon, ele tem agora o Red Eye, ele tem o, teve o Hellcat, né, que começou nessa época. Então, eles estão sustentando o carro com, com estupidez, com nicho, né? Com estupidez, uhum. que eu digo estupidez mecânica. Uhum. Então, eu não sei
0: se é só isso, porque... O Mustang, ele teve um monte de versões, né, GT350, GT500, Mac Mach né? recentemente. Isso. Talvez seja simplesmente uma questão de, 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 de postura de produto e então, identidade é, visual, né? Também,
2: o Mustang teve uhum. o Bullet também, que segurou bem. É, ele é, sempre é, tem alguma coisa interessante, sempre tem alguma coisa entusiasta, sempre tem alguma coisa apelativa. O Camaro é, foi E, foi e, tecido, e tecnicamente cara. o
0: Mustang é bem superior ao, ao Challenger, né? então é, o, é. o Challenger é um tijolão
2: ainda com metade, metade Mercedes, metade Dodge. Daquela é época é muito ainda, bem,
1: tempo. Mas ele é muito bem, ele evolui bem. Você vê quando eles fizeram esse wide body lá, cara. Porra, meu, ficou legal pra caramba. Mas roda legal mesmo, um negócio. Eu, eu, eu acho que eu, o carro parece que tem gente que gosta mais dele trabalhando nele é, Sim, no é sentido de né? o, o, é, o o Camaro você...
2: não teve branding. Os outros Mas eu acho, que eu acho que é não.
1: E eu acho que
0: também o design também gente. Eu acho que é que marketing cara. cara. É simplesmente atitude mesmo. É, faltou é. tudo. O, o, o marketing o branding ele beleza foi bem utilizado pela Dodge porque o carro tem uma puta atitude. Então, eu acho que hoje você pensar ah, Que carro que corresponde melhor à imagem do Muscle Car Mais do que isso, na verdade, né? Que carro que é o bad boy da casa, assim, né? O Challenger faz os outros parecerem um pouco carro de, 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 de adolescente, assim, né? Ele uhum. tem uma coisa meio bruta, assim, sinistra, né? Na, uhum. na presença E, e a Dodge foi deixando ele cada vez pior nesse sentido No Sim. bom sentido, né? Aham uhum. Então, se pegar a primeira Challenger de 2008, ele tinha assim, uma cara até mais pacífica perto desses últimos. Mesmo sem uhum. widebody, a carro Sim. seria estreita mesmo. Uhum. O design do carro ficou mais sinistro mesmo, né?
1: então os nomes, né? Hellcat, Demon, né? É, é. Tudo pé preto pra baixo.
0: <risos> é. E essa porra louquice é bem clássica é. da Dodge da década é. de 60, então é, são bem coerentes, né? E... As, cores, as cores, as cores
1: bem e... né? E... e... Então, os caras que gostam de carro acabam gostando desse, desse coisa. e esse, essa, essa faixa de carro é pra quem gosta mesmo, né? Gosta exatamente do que a Dodge tá fazendo, né? É, é isso. Agora, tudo bem, ó, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer assim. Ó, não deu certo. O, o Camaro não, tá, não pegou essa geração do Camaro, não ficou bom. É... Não, ficou bom, mas o pessoal não gostou. Gosta mais do Charles, porque gosta mais do Charlie, blá, 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 blá. Tudo bem, vamos fazer outro, né? Vamos tentar de novo. Não vamos desistir e abandonar todo mundo. De... Não dá, tá muito difícil. Né? O mundo tá muito difícil. Vamos deixar pra lá. Vamos fazer... Vou, vou, vou... Não vou fazer mais nada. Cansei. Pô, Mas meu... você
0: não acha mal que, de repente, essa pressão política dos países, dizendo que não vão... Várias né? na Europa. E agora alguns estados nos Estados Unidos dizendo que não vão vender mais carros a combustão, será proibida a partir de 2030, 2035 isso não está afetando planos futuros é, para produtos que nem esse?
1: Então, é, eu acho que sim mas pô, 2030 está lá para frente não vai vender só é, é, mesmo que todo mundo que está que tá prometendo isso cumpra a promessa, ainda vai ter mercado para esses carros com é tecnicamente
2: ter. tem que Tecnicamente tem duas. É, se, é. se o mundo inteiro resolver parar de fazer carro combustão em 2035, que não vai acontecer. Hum. Mas hum. se todo mundo resolver fazer isso, tem, tem espaço para duas gerações ainda, né? São 14 anos, 7 e, anos cada geração. E cara,
1: é assim, eu sou, eu sou da, da. Esse negócio de ficar. Ah, prometendo. Tá, a GM, como todas as outras as empresas, estão fazendo carro elétrico. Estão fazendo tudo isso aí que estão que pedindo para fazer né? estão gastando dinheiro bom nisso. Ela mas fez carros, é... carros
2: elétricos bons aliás foram elogiados os carros cara, elétricos ela...
1: dela. a GM sempre teve carro, é... o Bolt é um puta carro bom cara. Aí, mas é, é... temos de carro elétrico né, mas mas enfim eles vão fazer. É... isso não quer dizer que você tem que desistir de carros tipo o Camaro cara. É... eu acho que é um erro que ela já cometeu. Também lá em 2000 também, ah, tô em crise, tá com problema, tudo sei que ela parou o camaro. Aí quem, quem se deu bem com isso? A Ford e depois, principalmente a Ford, ficou muito tempo praticamente sozinha aí, e depois a, 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 a Chrysler, né? Se deram bem, que sobrou. A, é que nem Ford quando falaram, vamos parar de um fazer. Botanho, né? é, é. Que nem quando pararam de fazer carro, né? A, a, a Ford parou de fazer, vou parar de fazer sedã, né? A, a, a Honda e a Toyota deram risada e rolaram no chão de rir, né? É, porque eles vão continuar fazendo isso, né? É, essas ele,
0: estratégias ele, extremistas, é, são.
1: Ele, é, é, eu acho que tá muito estranho. as, as Tirando a, do, vou tirar, vou tirar a doge da jogada, mas a Ford e a GM andam muito esquisitas, cara muito é.
2: esquisitas. Tá então, porque
1: elas na estão elas... eles entregaram o mercado, né? parece que desistiram do negócio. Fala, ah, eu vou tentar fazer carro elétrico e, e autônomo só. E é, o resto aí muito a gente arriscado. tenta.
0: É, 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 eu, eu acho. Eles estão muito... reagindo mais a pré... é que tem uma coisa também que é um mundo de Bob, né? O fenômeno do mundo uhum. de Bob, né? Que você está ali no turbilhão corporativo, barra político, né? Ou seja, uhum. dentro da empresa. E as empresas têm uma, uma relação muito forte também com os governos por, por, por questão de volume de empregos que as marcas representam. Uhum. E você fica viciado nesse ambiente e você acredita que o carro elétrico é para ontem, é para agora e que está todo mundo querendo. Uhum. O mundo real não é exatamente assim. né uhum. É uma coisa uhum. que as pessoas estão olhando, está todo mundo ali, bom vamos ver no que vai dar. Mas não é exatamente o, vamos dizer assim, a bola da vez em termos econômicos. Tanto que a, o crescimento que você vê em termos acionistas da Tesla não acompanha o volume de venda dos, dos carros, muito menos a evolução dos produtos. Né? Uhum. Então, não é lógico. Há ah, muita coisa interessante rolando aí na, nessa eletrificação? Tem, mas eu acho que também está tendo um pouco de descolamento da realidade dentro das corporações, é. né? Está um pouco o mundo de Bob. Assim, né? E essa... eu
1: acho que esse, esse, essa aposta é, é, aí é muito arriscada para a indústria automobilística. Eu acho, extremamente. Muito Bom... arriscada para a indústria Por quê? Para ela, porque. É, até hoje até hoje o que diferencia a última coisa que sobrou do automóvel que não é que não, você não compra do lado de um fornecedor até câmbio se compra de fornecedor hoje em dia né é, você desenvolve o estilo né e tem e tem o capital para fazer o investimento de, de, de fazer um carro novo e testar e tudo tudo aquilo que tem coisa quer dizer você tem que ter dinheiro mas qual o último dos, dos know-hows que ainda está dentro da, 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 dos fabricantes de automóvel? O motor. É o último. Se você botar esse motor elétrico, acaba isso. A partir do momento que isso acontece, e o motor elétrico, a validação de emissão acaba, não existe, então quase zero, você abre o caminho para a comoditização do automóvel. É, e todas essas indústrias um carro, né? grandes aí vão para o buraco, elas vão para o buraco, porque na hora que comoditizar hum. isso é, vale o mais barato.
0: É, eu acho que eu acho que assim é cedo para a gente cravar algumas coisas ainda, mas é, a única coisa que me incomoda né, nessa, nessa conversa que que, aliás, facilmente está escambando para o campo político, isso me incomoda <risos> profundamente, é, <risos> é, é uma questão básica de mercado. né A solução, a melhor solução, ela vence pelo mercado, ela não vence na caneta. Se ela vence é. na caneta, obviamente é uma coisa errada. Né? Como é mais que é foi que a gente, tá, a gente tava falando antes do podcast começar... De, de Discman, Walkman, não sei o, quê. o que, O que foi que fez o, o Discman virar padrão? Foi alguém que assinou ali com caneta, dizendo é, que a partir é, é. De, de 97, todos os players compactos móveis teriam de ser por CD e não mais por fita cassete? Uhum. Acho que não, né? Então... Uhum. É. é bem evidente que, 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 que o mercado comanda essas, essas
1: decisões. Né? Então, é, mas você... nesse caso aí, meu, infelizmente, carro elétrico só por decreto mesmo.
0: É, eu acho que. Eu ainda acredito que. É, como eu vejo essas coisas? Eu acho que é, é um produto que tem o espaço dele, mas é um produto um pouco nichado. Tem diversos motivos para isso. E, e eu não vejo sentido em você necessariamente precisar extinguir na caneta um em detrimento do outro, uhum. porque se fosse esse o caso naturalmente isso já aconteceria por obsolescência então qual que é a necessidade por trás disso qual a intenção por trás disso então uhum. é uma droga né a política uhum. entrou no meio né a verdade é essa uhum. né? entrou uhum. e, e aí a gente entra nessas situações não, aí mas... é, voltando aí só para a gente não se perder muito no, no assunto uhum. aí entra essa história aí do, do do Mustang aparecer com essas esquisitices como o Mac E uhum. que aí é mais uma ideia genial de algum executivo que pegou o nome mais nobre histórico da marca e vamos transformar não só num veículo elétrico, como num SUV. Aí é pra, pra pular da janela, né? O carro hum. não dá certo, fica eu tô me perguntando, mas o que será que deu errado?
2: Hum. Onde é, foi então. que erramos?
1: É, então o, o, o problema aí, desse, eu acho que é, ser muito acanhado demais. A, a GM, aí, no caso do Camaro, ela tá acanhada demais. Ela tinha que partir pro ataque. Se ela tá perdendo, o que isso acontece? Né? Entrando nas, aí nas... Nas é, Analogias futebolísticas Tem que partir pro ataque Você tá perdendo Tem que ir pro ataque ah, Mas
0: a Chevrolet sempre foi meio assim, né? Colarinho branco ali e tal Todo mundo político hum político, né? E não sei é, aí, é. né? Então, é, então...
1: É, é o tal negócio, o Juliano...
0: corporativa É o, o corporativa, né, tá, tal modo, negócio, nós
1: é não... Triste. Quando você fala que nós não estamos aqui para fazer carro, estamos para fazer dinheiro fazendo carro, a prioridade tá clara. Qualquer coisa que remotamente parou de dar dinheiro é cortada sumariamente, sem dó nem piedade. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. É o que aconteceu com o Camargo da outra vez, e aí... Por, por que, que voltou o Camaro? Porque o, o, a, a GM estava indo pro buraco o presidente da GM falou, pô, o que eu tô fazendo de errado descobriu descobriu-se que ninguém na GM, depois de décadas é, olhando só, só é, powerpoint e dado técnico, ninguém sabia se o cara era bonito, feio, se ia fazer sucesso ou não todos os chutes deles deram errado aí tiveram que achar um cara de produto quem que acharam? Bob Lutz Bob Lutz chegou lá, a primeira coisa foi conversar com o cara de design que tinha um camaro amarelo com faixa, com faixa preta no capô, 69. Aí os dois, pô, esse carro é legal, tá? por que a gente não faz um tal? Fizeram um, 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 um conceito botado na rua de novo, todo mundo. Nossa, foi o sucesso que foi. Porque gente que entende de produto foi lá e, 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 e o cara inteligente aí foi o Egoner, que percebeu na época que a GM tinha esse problema. Né, um pouco antes dela falir, né? Porque aí teve aquela crise, faliu. E, e essa, essa melhoria que estava se, se mostrando com o Lutz acabou indo para o buraco por causa da falência. Mas foi ali, foi ali que ele conseguiu. E todos os produtos bons da Gêmea, que a gema dá um salto de produto, fodido com o Lutz. Né? Todos os produtos que ainda são bons dela vieram dessa época. Mas de lá para cá, reverteram ao, 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 ao esquema antigo. É, o pessoal lá dentro continua. Você vê claramente que, que não tem mais entusiasmo pela marca, meu. Não tem entusiasmo é, pela eu, marca e não tem coisa. Eu já vi é. essa história
2: na, na biografia do, do Steve Jobs. É a, mesma, a mesmíssima coisa. O cara de é, produto é, caiu fora, entrou os, os contadores de a turminha do, das planilhas e PowerPoint. Isso. Cagaram a marca e. Deixa, hum. Tem que chamar. Enquanto não aparecer alguém que entenda de produto..
1: Porque o que você faz é o teu negócio, né, gente? O que você faz, cara? Isso que eu fico... Isso me, 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 me deixa triste, cara, com gente assim. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Vai trabalhar num banco, meu. Tudo bem que tem que ganhar dinheiro, é o objetivo da firma. Ninguém tá falando aqui pra jogar dinheiro pela janela. Mas o que você está fazendo todo dia é automóvel. É. Porra, meu. Né? Faça direito o automóvel. Eu
2: só vai ganhar dinheiro com um carro se você fizer um carro direito. Se porra. fizer
1: carro, porra.
0: Adianta, é, ter aquele, que... aquele ditado, passion first, the rest é. will follow, né, cara? É, se o produto então. é bom e foi feito com uma verdade ali, né? Com, com verdade. um propósito e uma crença naquilo, vai vender. Com, com
1: vai vender. orgulho, Mas, né, cara? Quero outra coisa de que, que eu. Com o carro, né? É, então, é que nem o... É, parece isso mesmo. Agora parece que. É assim, gente, pô, se vai um dia virar tudo elétrico, paciência, vamos tudo explodir numa bola de fogo aí, tudo bem, acabar toda a indústria. Beleza, gente, mas vamos até isso acontecer, né? Correr atrás do que a gente sabe fazer direito, pô. É.
0: Né? Falando em bola de fogo aqui, pra, ter, pra gente encerrar esse, esse, <risos> esse primeiro debate... Considerando todo esse pano de fundo aí, de indústria, política e tudo mais, o que vocês acham que vai, que vai ser o futuro desses carros aí? Camaro, Mustang, Challenger?
1: Essa é uma pergunta difícil, Juliano. Eu vou eu... deixar
0: a bola pingando aqui, que, que eu gostaria que fosse uma notícia um pouco melhor. Uhum. É... O Challenger, a plataforma George, que é a plataforma lá da, da Alfa Giulia, que é uma plataforma incrível, por sinal, era cogitada uhum. para uma nova geração do Challenger, que falavam até que ia ter o um nome Barracuda, né? Isso já tem alguns anos, essa notícia aí. Por enquanto, nada.
2: É. É, e agora a, 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 a Dodge e a FCA são da PSA, né? Juntas, todo mundo é. junto. É.
0: É, por enquanto, pelo menos, eu, eu acredito nessa administração é. da FCA, que a Doge nunca foi tão Doge quanto ultimamente, é. né? Então, acho é, que estão é. deixando os meninos brincar, né? Eu lembro desse, dessa notícia
2: do Barracuda. Ela já tem, deixa eu ver, 8, 9 anos, quase 10 anos ela tá fazendo. Ela foi em 2011, 2012, se eu não me engano.
1: Quer dizer que a Cuda é velha já. A CUDA, é. É véia. Cuda véia. Cuda <risos> velha.
0: Mas é, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que, eles, eu acho que a, Dodge, a Dodge
2: precisa de, de um sucessor pro Challenger porque é tudo que ela tem. Ou ela morre, ou eles matam a Dodge. Eu acho que não é muito inteligente matar uma, uma, uma marca que tem o um apelo que tem, que tem a força de mercado que tem. Porque o mercado, ser, o é nicho, mas não é inexpressivo. Né? Não, então a, isso
1: que eu ia falar: a, o a mercado existe. O, o mercado, mercado existe, para então para o do esses e o Challenger tá
2: E a, o, que sobrou da, o que sobrou da Dodge? O Charger e o Challenger, que são a mesma plataforma, a LX, né? Hum. Ó, eu
0: então, vou dar um palpite aqui, espero que, que alguém da, da Dodge ou da FC ouça. Uhum. Se! Eles têm a plataforma de ódio e ela já foi projetada para, enfim, para ter uma certa modularidade, permitir um cupê e tudo mais, que até estava previsto para a Maserati atender também, etc e tal. Beleza.
2: E tinha o Giulia, né? O GT. Julia é o sim, coupé, que eles iam fazer, o GTV.
0: É, mas esse acho que foi, se não me engano, foi... Foi Já confirmar que não vai vir, né?
2: Foi, morreu.
0: Mas tudo bem, eles têm essa plataforma... Se eles conseguirem fazer um produto que mantenha o mesmo DNA, ou seja, não reinvente a roda, seja apenas um produto superior, mas com a mesma pegada raiz. E ao mesmo tempo, essa plataforma funcionar para powertrains híbridos, como, híbridos não, desculpem, é turbinados, como é o próprio caso da Júlia, então a gente já sabe que dá, isso abre um pouco as portas para uma sobrevida... Dividida, vamos dizer assim, então você teria o Challenger aspirado ou Supercharger, enfim, é, enquanto você teria um sedã ou até um sedã menor do que o, do que o Charger, é, e talvez menor que o 300C, é, com essa mesma plataforma, só que com motores mais, mais eficazes, né? E aí você teria uma incursão da marca no mercado um pouco mais premium, numa plataforma que é tecnicamente muito boa. Uhum. Esse, 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 esse acho que é um caminho Mas eu ainda acho que a próxima geração De um Challenger também vai ser a última Eu não sei se eu tô Acreditando em, em, em Ver mais 15 anos de muscle cars V8 aspirados, entendeu? Por que, Juliano? E, 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 e vou ser bem franco, se for para ter Challenger híbrido, eu prefiro que deixe de existir.
1: Mas, mas é. por que que você acha que não vai Você acha que essa demanda Vai sumir? Eu, eu? Posso, eu posso falar, eu posso dar essa resposta
2: eu acho que vai acontecer a Harley Davidização da Dodge. Pode ser, pode ser isso. Acho pode que ser. vai. O, o Muscle Car vai virar um negócio de velho, sabe?
1: Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Eu
2: acho, eu acho. Tem uma geração nova, até o, a, a, a molecada turbo afetiva que curte <risos> curte, curte carro turbo, esticadinho de é, 200 metros, é, 500 metros. É, é, é. Acho que Não, a, tudo a nova geração de entusiasta está muito baseada nisso aí, eu acho.
0: É, eu acho que tem razão, cara. Eu acho que o, esses, esses carros que nem o Challenger vão ficar que nem o Johnny Lawrence lá do Cobra Kai, né? Os, é. os, os pessoal já de mais de 30, 35, com uma relação nostálgica, né? É, é possível. É. Eles ele, ele são
2: muito baseados em nostalgia, né?
0: Sim, sim. Não, é. Ele, é, ele é fundamental para esses produtos, né? Todos esses três aí. Uhum. E, e ao mesmo tempo, é, eu acho que é bem provável isso aí. E talvez, inclusive, seja o motivo pelo qual o Challenger faz tanto sucesso, porque ele é o mais nostálgico de todos, e... né? O Mustang tá um pouco voltado para frente, o design dele, né? Uhum. Ele tem a silhueta do clássico Mas o design em essência é bem moderno É, é bem europeu uhum. né, o design né?
2: é, foi uma so O Mustang aliás ele, tem uma solução, ele foi uma solução Muito boa, eu sempre me perguntava No auge da uhum. moda Dos, dos, dos retrô Não só dos muscle car Mas quando tinha o Thunderbird, o Mini O, o Prowler, o PT Cruiser é, Como que você vai evoluir Um carro retrô? Você vai, até, você, vai, é. você, vai, ah, você vai copiar a geração seguinte Até chegar na geração dele e aí ele faz o quê?
1: E a Ford... É um beijo sem saída A cobra então, vai perdeu o rabo né? Então, aí, é, a oportunidade, é Mas a Ford ó, ó, conseguiu
2: só. fazer um negócio legal ele, é, um, a, O Mustang ele, ele, ficou, ele tem uma evolução Meio Porsche 911 nele que Ele é um carro digo... moderno Mas ele tem os detalhes Todos os elementos de design que, fazem, que caracterizam ele Estão lá de uma forma moderna Né? Principalmente por isso que viu o Matt One.
1: Viu, Léo? Deixa eu te falar, o, 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 cê, o que você falou aí me deu a ideia, que eu, eu me lembrei dessa ideia que eu tava, tava falando. É... Então, beco sem saída de, de, de nostalgia, né? O Camaro, ele não foi nostálgico até morrer da primeira vez que ele morreu. Tem razão. Era, eram todos, cada um era diferente do outro. Isso, e, e se você pegar o Camaro de terceira geração Que é o Camaro da minha infância Que é o que eu mais gosto Que eu não tenho nada muito a ver com aqueles Camaro dos anos 60 Eu lembro quando lançaram Os Camaro, o Camaro de terceira geração Terceiro é que era aquele que
0: não. tem o Z. Isso, é um nós, Z É o Ayroc Z, é o do
1: Mullet O, o Camaro de Mullet O, tromb, o Trombada Anos <risos> é, 80 total aquele, aquele, aquele que a frente é baixa e tal Sim. né é, Esse Camaro Tá agora tendo um ressurgimento aí de nostalgia que Sim. era totalmente esquecido nos Estados Unidos, né? Era um carro barato, largado, e que ninguém queria. E agora tá tendo um ressurgimento. O pessoal tá começando a. Olha que legal, deu tá? uma
0: ideia, hein? É. De, hein? Porque os anos 80 estão em alta. Pois é. Essa coisa de retrowave. E aí é. é uma coisa que, ao contrário do que a gente falou agora há pouco da Harley de Davidização, uhum. tá em alta essa coisa dos Isso. anos 80. Cara, realmente... Podia fazer um, um Camaro baseado neles, Camaro. porra.
1: É, baseia neles. Esquece os anos 60, meu. Esquece os anos 60. Vai pros 80. É, é, é o beco sem saída da, 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 do retrô? É, mas pelo menos, né? E aí, mais pra frente, vê o que faz. Talvez faz um carro novo aí, né? Eu ainda acredito que carro bem feito sempre tem mercado. É... é difícil chegar nele? É difícil. Se fosse fácil, tá todo mundo fazendo, né? Mas o cara precisa até alguém ter uma ideia boa e essa ideia boa ir pra frente e ser lançada, né? Mas eu acho que tem possibilidade de... O carro... ou você pode pegar o carro... Como... O que você faria com o Camaro hoje, por exemplo? Ou você pode fazer um carro totalmente novo, esquece, esquece nostalgia e faz um carro novo, legal, ou faz uma nostalgia dos anos 80, dos anos 90, sei lá. Tem, tem caminhos, cara. É, é... é que de novo, né, falta de coragem de vontade, de, de vamos fazer, eles já, eles já falaram não, vamos parar de fazer ah, essa, essa, esse aqui não vendeu ah, então deixa quieto, né Poxa, gente. É, né? tem
0: coisas que precisam de porra. atitude. O PowerPoint não é. vai resolver, né? É, porra, o PowerPoint eu... tem um problema, né? Que ele é reativo, né? Ele é. ele é baseado em expectativas que as pessoas já têm, né? Mas pois é justamente é. o que surpreende as pessoas. É o que surpreende, né? É o que eu, não eu... está no PowerPoint. né? É,
1: então, eu, te... eu acabei de escrever hoje um, 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 uma matéria falando, falando nisso, do, do, do Renault 16, cara. Renault 16, 1965. Quando, quando a Renault lançou esse carro, não tinha mercado para ele. Não tinha carro igual. Vendeu quase 2 milhões de carros na Europa nessa época. Só na Europa, de, de, de 65 a 1980. E criou uma faixa que hoje tem Focus, tem Golf, tem todos esses carros que são os carros que mais vende. Criou essa faixa. Por quê? Porque alguém falou, é, vamos fazer um negócio diferente. E se a gente fizer um, uma perua que não é perua, ela é mais curtinha, um hatchback aqui e tal, pra, sabe? Tamanho médio.
2: É, é, eu Nem precisa voltar tanto. O, o, o próprio EcoSport começou a suvisação do Brasil, né? É,
1: Ecoesporte, Ecoesporte uhum. é outro grande
2: exemplo. O cara que o fez o EcoSport Esporte
1: teve colhão, vamos, vamos fazer, ninguém mais pois imagina, é, lançar cara. um carro desse com tração dianteira, um cara, fiestão. Léo, eu sei que esse tempo todo até chegar o tracker, na GM. É, na GM, os caras, os caras é, fizeram mil estudos para trazer, fabricar, fazer SUV e nenhum, nenhum dava, dava negócio, sabe? Nenhum bota online batia. Ah, não dá negócio, não dá negócio. Porque, sabe por quê? Porque o cara... Aí o que, que acontece? O ecosport começou a vender. Aí ele vende, sei lá, 100 mil carros por ano. Aí ele fala, bom, quanto do mercado do ecosport eu vou conseguir? Ah, 20% no máximo. Ah, então ele usa isso de base. O cara não pensa porque ele não, ele não, não pode quando faz esse cálculo. Tudo bem, é, tá certo, não pode. Ele não pensa que ele pode fazer um carro tão legal que vai pegar gente de outro mercado. Ele vai vender mais que o Ecosporte. Ele vai, ele já não acredita nisso na hora, entendeu? Que é, a diferença quem, do carro que ele um...
2: Um... e ele não pensa no próprio no, no próprio cliente fiel, né? Não confia que, no que seu talvez tarco, quisesse um né? desse, mas não tem não tem opção.
1: É, pois é, pois é, pois é. Pior ainda. E, e não confia no seu taco também, né, meu? Isso eu não confiar no seu taco, falar assim, ah, não, eu não vou vender só 20% isso aqui não vou conseguir. É, falta de personalidade. Porque é, falta de que fala. Não, vou é, fazer é, um negócio mais legal é que é eu
0: posso. Né? Uma tendência dos executivos hoje é não, não querer correr risco, né? Então, é, não, não ter personalidade. É, é. Ninguém ser quer um... ser o responsável por um tiro na água, né? Então, é. ser uma peça seguro. Ele ah, não, não... os outros estão fazendo, então vamos fazer também, né? É. O cara não quer ser o cara que vai criar a tendência. Então ele não. Tem é, quando,
2: quando ele fracassar, ele tem argumento, né? Todos e os outra coisa.
0: Tem, tem lanterninha na tampa, vamos fazer então, botar tá uhum. a extensão da lanterninha na tampa. E assim vai, o mercado vai, como se falou mesmo aí, vai morder o uhum. próprio rabo da cobra, né? Uhum. E, mas... e, Juliano,
1: assim também tem, às vezes os caras querem fazer alguma coisa, tem gente que quer tal, mas a, 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 as empresas se tornaram uma máquina que já funciona independente das pessoas. Tem tanto controle dentro financeiro de. De todos os tipos de é né? muito controle demais que o cara não consegue fazer nada. É aquele negócio que os presidentes reclamam, né? Ah, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada. É, é, Mais ou menos isso na indústria, mas na indústria é verdade, porque, porque é, o, o budget é tão controlado que não sobra nada ele, Não sobra nada. Ele é obrigado a fazer conforme o sistema pede. Oh, mas Virou aí uma tem máquina. também é
0: aquela porra, a porra louquice que está sumindo da indústria, né? Porque é. alguns dos grandes carros foram
1: feitos nas horas vagas, né? É, e lógico. Foi, foi feito. A maioria na, dos. Fora do
0: expediente,
1: né? A maioria dos legais foram feitos assim, que era uma, um procedimento totalmente normal, né? É,
0: cara? exato. Então é. vamos lá, né? Vamos ver o que é. vem no futuro. Mas vamos, vamos para a próxima pauta aqui, a gente já, a gente <risos> já se estendeu bem nessa discussão. É, vamos falar sobre Reston Mods aí, que tem tá uma discussão legal, mas antes, é, comentem pra, pra, pra galera aí é, as matérias de destaque na semana aí no, no Fletout. Acho que pode até trazer um pouquinho mais longe, né? Se a gente tiver um, um breakzinho aí no fim de ano. Ah, eu, eu posso começar
2: é, hum. sugerindo a, a própria matéria do.. do é, uma matéria que eu, que eu revisitei hoje para escrever o, o, a, a nota do do Camaro e que tá linkada no 0300 de hoje, quem quiser... de hoje? Não, de quinta-feira, né? Quarta-feira. Vocês vão ouvir na sexta, nós estamos gravando na quarta-feira, se você procurar no 0300 de quarta-feira tem o um link, mas ela chama porque o Dodge Challenger ainda é um dos carros mais importantes do momento. Que eu falo sobre, sobre isso, como que ele... Como a importância dele para o mercado, como, é, como exemplo de produto, é, esse nicho que sempre existiu que sempre vai existido dos entusiastas né? Então é uma, da, é uma das matérias que eu recomendo hoje E a outra é a, a, O guia de, de carros usados é, Para curtir Por 45 ou 55 mil É uma faixa legal Acho que é uma faixa que muita gente está tá procurando tem, tem uns carros bem interessantes Inclusive tem um carro lá que eu não imaginava Que já estava Custando ali nos 45, 55 mil. E foi bem selecionado. O, o, o Juliano e o Mal também deram a opinião deles sobre os carros. Então, essa é a minha, minha segunda matéria recomendada hoje.
1: Bom, pessoal, já que o Juliano falou das do Para incluir também as, as mais do, do final do ano passado também, eu vou falar de uma que eu escrevi. Já que a gente falou desse negócio todo, eu escrevi uma carta para Renault. Chama Querida Renault. Uma carta para Renault, primeiro agradecendo que no mundo de hoje a gente tem produtos como o Sandero RS, principalmente aqui no Brasil, né? Que hoje em dia parece até um negócio impensável, né? Do jeito que, que tá andando por aí. E pedindo mais umas coisinhas que estão fácil relativamente fáceis dela fazer lá, né? Eu sei que ela. Esses pedidos meus são muito difíceis de realizar Mas a, a nossa função aqui É de transmitir os desejos De você, caro leitor né? E eu acho que nessa carta eu, eu, Pelo menos a gente botou para fora Isso que a gente estava querendo né? E tentando aí ajudar nesse sentido né? e, e eu sei que é muito difícil Mas é, a gente tem que tentar Porque é difícil Não quer dizer que a gente não tente né? é, é isso aí é... e o outro que eu... é um que dessa semana que eu escrevi que é a estranha ligação de, de John DeLorean e o Porsche 924. John DeLorean aí o, o criador do... do DeLorean do de Volta para o Futuro lá, o carro esporte fracassado, né, que fez ele acabar na cadeia, né, com preso com um bocado de cocaína, traficando um bocado de cocaína para tentar manter a fábrica andando. E e, fim trágico, né? Mas eu, o João DeLorean é, era um cara brilhante Sempre foi, trabalhou na Pacard E, na, e na, na General Motors Onde ele foi só não foi presidente porque ele não quis Ele saiu, da ele abandonou a GM Por causa de muitas coisas que a gente estava falando aí da GM Quando chegou no topo Quando ele estava prestes a ser presidente da GM Que é muito difícil para quê? para fazer um carro honesto, que ele falava, né? E o carro honesto levou ele a ser preso, por ser traficado com <risos> o <Traficado de cocaína. risos> Mas enfim, John DeLorean tem uma relação aí com o Proxmo 24, veja qual é nessa matéria, beleza? É isso
0: aí. Agora vamos então para o segundo debate, que é uma coisa muito legal, Olha, que são Restomods aí, os carros <risos> antigos preparados, é, modernizados no caso. Né? A grande discussão é se ó, os Restomods estão indo longe demais. É... Mal queria que você começasse aí, que você que deu essa sugestão, né? A gente, meio que ao longo dos podcasts a gente tem algumas conversas sobre, sobre esse assunto, mas queria que você desenvolvesse aí o assunto, desse alguns exemplos aí pra gente lançar essa bola.
1: É, essa... Essa onda de resto Restomods, é, hoje ela tá bem desenvolvida, né? É todo tipo de carro que você pode é, imaginar. É... Tem um grande mercado no sul da na, na Califórnia, né? É, onde tem, por exemplo, a Singer, né? É, que faz os 911 mais, é, mais loucos que você que, que, que pode imaginar, né? E tem o, o, a Icon 4x4 do Jonathan Ward, que faz, aqueles, é, faz vários carros off-road alguns carros de rua também que pegando pegando o caso de todo tipo possível americanos, e fazendo um chassi moderno e mecânica moderna e tal, né? É... são coisas bem de nicho, caríssimas caríssimas, assim, é... a gente não sabe exatamente os preços, mas os... o que ventilam por aí é de chorar, de cair lágrima dos olhos. É, é coisa para gente é 1% de 1% mesmo, né? Não é não é qualquer coisa, mas tem muito Cada vez mais milionário no mundo. Né? Então, a China, por exemplo, está é, contribuindo com muitos deles aí, e, e, e o mercado chinês também está contribuindo com muitos deles aí no resto do mundo. Então, isso está tá aumentando, mas não é uma mania é, totalmente nova, né? ela existe desde o. Desde os anos 80, quando começou realmente esse negócio de carro antigo pegar força, sempre aparecia alguém que queria um carro antigo, mas queria as amenidades modernas, de ar-condicionado, injeção eletrônica, essas coisas todas aí, né? E, e aí, gente, é, é o tal negócio. Eu já falei aqui, eu vou terminar de falar. Eu acho que a gente realmente agora está é, chegando um pouquinho no, no, no nível... Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Singer, por exemplo né? porque isso aqui é uma arte é uma arte bem delicada né? porque o que a gente quer é o carro antigo mas a gente queria algumas coisas melhores nesse carro antigo né? mas se você chegar é... se você colocar muita coisa de carro novo no carro antigo ele não vai ficar um carro antigo né? ele vai ficar ó, como um New Beetle como um, um Mini moderno que é uma carinha de carro antigo com mecânica nova e todo comportamento é, e nova a experiência do carro antigo não é só é, a aparência dele, né? E e aí você pega por exemplo o Singer, o Singer eu achei que ele, ele 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 é uma é uma ideia muito boa porque o cara queria fazer o melhor carro carro 911 de, de refrigerada ar da história, né? Já que a Porsche parou de fazer, eu vou fazer um melhor, eu, eu, vou continuar essa evolução, né? Mas eu, eu, o pessoal que andou, algumas pessoas mais críticas que andaram dirigindo o carro, é, andaram dizendo o seguinte, sensacional o carro, tem o barulho é muito legal, muito melhor que os novos, tem muita coisa me, melhor do que os carros modernos, mas é, quando você começa a colocar a direção elétrica, pneus gigantes, suspensões modernas no, no 900 anos, antigo, ele começa a falar assim, não é melhor comprar um RS3 né, um novo da Porsche é porque o comportamento começa a ficar um negócio de carro moderno os Singers os atuais, que eles, eles continuam evoluindo né, é, o comentário que, tá acontecendo, que eu estou ouvindo aí de alguns, de alguns críticos mais ferrenhos aí do automóvel, estão dizendo isso que o carro está ficando muito próximo de um carro moderno, que é um, é um negócio complicado né, é... É, porque você está acabando também com o carro antigo, né? você está comprando esses carros antigos e transformando eles em moderno. Né? Eu, eu tenho para mim. É... Eu aprendi que carro moderno é uma coisa e carro antigo é outra. Eu, eu não gosto muito de misturar os dois, não. Tenho, tem meios termos legais aí, como por exemplo, eu, eu gosto muito de falar dos Eagle E-Type. Né? Tem os E-Type da Eagle é, ingleses. São muito próximos do original, mas tem lá o seu ar-condicionadinho, é, é, são muito bem feitos, caríssimos também, né? Com, é, não vai quebrar toda hora, que nem o Jaguar original, né? Isso é só é, coisa só... parece que ele melhorou só as coisas realmente agradáveis. Tem mais potência, mas o motor é o original, no, no, com uma injeção sim, mas é, não é tão modificado assim, né? mas eu já falei muito, vocês sabem muito bem da minha opinião desse, a respeito disso aí eu queria ver o que vocês acham aí, o Juliano e o Léo aí, o que vocês acham dessa história toda aí indo muito a...
0: a única coisa que eu discordo de, da, da, sua, da sua linha de raciocínio é que eu não acho que quando você instala componentes modernos num carro antigo, ele vira um carro moderno, ele vira um hot rod né? ele, vira uma... é. ele é. nunca vai ter a NVH a previsibilidade a uhum. doçura, vamos dizer assim, vai de um, de um carro antigo que também a gente pode dizer que é falta de personalidade de um carro moderno, né? Uhum. É, então, eu, eu acho que é muito difícil você conseguir estragar a experiência de um carro antigo nesse sentido. Mas ele vira uma coisa que deixa de ser aquele carro antigo, como a gente conhece, né? Uhum. É, mas é uma cultura que acho que existe desde que o carro é carro, né? Ah, é, que é a cultura do sim. hot rod mesmo, né? Se pegar uhum. ali carro da década de, de 30 de 20 e meter o um motorzão V8 da década de, de 60 né? mas Eu viu acho...
1: Juliano, o, o, o Singer é, ele está operando como um carro novo ele pega o o, o, o 964 o antigo lá desmonta inteiramente, limpa a carroceria toda, ressolda tudo de novo faz, começa ele usa, vamos lá vamos lá, né? ele não fala que faz isso na verdade ele usa o número de chassi do carro antigo Entendeu?
0: ah sim, não, mas é, Essa... não, mas é. como é também o... isso? eles chamam de backdated, né? você é, pega um é. 964 uhum. e transforma ele num, é. num long hood né? nos no, é. no Porsche, isso aí é, é, muita gente faz inclusive com carros antigos né? você pega um 964 uhum. e transforma ele com o visual todo de um de um carreira RS, por exemplo né? uhum.
2: e transforma ele numa coisa que não é nem um 964, nem um clássico nem um moderno, né? ele vira... É, eu acho que ele vira um negócio que... diferente de tudo Ele vira um negócio próprio assim. Ele ganha uma, uhum. uma personalidade própria
0: Agora, tem um lance interessante aí que você falou sobre o Singer que acho que eu concordo é... Na verdade você não disse exatamente isso Mas eu acho que vai nessa direção O, o Singer Não se trata só de você fazer Melhorias técnicas no, no carro né? O exemplo que você deu uhum. é, Do Eagle E-Type O exemplo da né? Que, que uhum. pega e mantém toda a essência do, do carro Né? Eu uhum. acho que é onde o bicho começa a pegar no Singer e aí eu faço até um pouco de minha culpa porque lá por 2014 eu também já me derreti elogios desse carro, mas hoje eu já acho que ele tem uma cara de 2015, uhum. porque é, é mais ou menos que nem a Eleanor, né? acho que todo mundo uhum. aqui já 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 devorou de joelhos Eleanor e hoje você vê, virou um carro velho, virou um, que não é um uhum. carro antigo, ficou um carro do ano uhum. 2000 eu é, 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 como os carros do tipo Fuse, né, os carros personalizados pelo tipo Fuse que tem aquela cara de começo dos anos 2000, né? Uhum. Então o Singer tem esse 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 traço, né? Porque ele é um carro reinventado, né? Não é só um uhum. carro aprimorado, né? Eles mesmos falam é né? reimaginado, né? Só que uhum. ele é reimaginado com a cabeça de 2015, 2018, 2020 então, é um carro que vai ficar datado de uma forma engraçada daqui a alguns anos, né? Ele vai ser que nem o Eleanor, né? Ele não vai ter aquele feeling de carro da década de 70, mas vai ter um feeling de carro já de alguma época próxima ao passado, né? E eu acho que isso vai, vai, vai tender a acontecer. Então, o, o, o hoje já não seria... Digamos que assim, fêmea, você ganhou um presente aparecer um gênio vai realizar o seu sonho configure o seu Porsche Arcoled da forma que você quiser e sonhar talvez em algum momento passado eu tivesse falado alguma coisa meio próximo ao Singer mas hoje provavelmente eu eu, eu iria para um caminho de, de, de fazer Diferente. um carreira RS mesmo um long hood com melhorias técnicas uhum. mais ou menos seguindo o caminho da Alpha rolex da do Eagle uhum. ou seja preservando o quanto possível a, a essência do carro original, né? É o próprio, é, ter... o, o,
2: o próprio aquele 277 do Magno, Magnus Walker. Exatamente. Que ali a é os... tem a experiência completa de um carro antigo. É, né? Ele manteve tudo, é. só o visual e as rodas, né? Que são. Não, que e são...
0: remetem a carros de corrida década Isso, a década. Né?
2: Da é da época que a Porsche saiu com aquela pintura, né? Eu tinha um Porsche americano que tinha aquela pintura esquerda, sempre a, a equipe. Uhum. da pintura Bruno azul, azul.
1: Brumos Porsche. É, né?
2: Que, Brumos, é, que, Brumos. que replicaram agora na 24 Horas de Le Mans isso, isso.
1: E, mas, mas gente, sabe, sabe que uma coisa que está acontecendo na verdade nesses carros é, muito desses Singer, do, do Icon e tal é assim, se você for antigamente você tinha empresas tipo a TVR inglesa tinha em, empresas que faziam um carro é, vamos dizer, sob medida né, um carro artesanal a Bristol, mesmo a Austin não. Martin Aston Martin era uma empresa que fazia 100 carros por ano hum. que é o volume das, da Singer por aí né? é, 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 100 carros por ano e tal, era volumes minúsculos, mas carros exclusivos e tal você podia vender em qualquer mercado do mundo hoje, todo mundo sabe que tem lei até o cu fazer bico né? você não consegue só com o cara por exemplo, você pega a Morgan hoje ela usa toda a validação da BMW o carro é inteirinho BMV. BMW ela não consegue nem botar uma porcaria de um câmbio manual no, 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 no carro de seis cilindros, porque o BMW não tem, então não dá para ela fazer, não tem como entendeu, então é, isso aí, esse mercado acabou e o que, que esses caras estão fazendo, na verdade? Eles estão continuando nesse mercado de carro sob medida usando os, os números de chassi de carro antigo. É, os medalhões, o visual, a fama dele. É, né? é, eles pegam os carros antigos e. Mas eu estou dizendo assim, eles estão fazendo carros antigos novos, que era o que esses caras faziam, Sim. né? A Aston Martin fazia carro antigo novo, a Morgan fazia carro antigo novo, todo mundo fazia, né? Era, era uma coisa, né? Mas e... eu acho que
0: tem um, um lado aí da história que, que complementa isso que você está falando, que é o seguinte: é tem uma citação daquele dos 60 segundos na, no remake lá com Nicolas Cage que ele quando ele vai roubar a Ferrari ele chega num dealership lá e num funcionário é, e, e fala alguma coisa <risos> assim uhum. do tipo ah, se você chega na frente de um restaurante com uma 355 você é só mais um porque tem muita gente com muito dinheiro no mundo e aí se você chega numa GTO é. você é um conocer é. e é verdade assim, hoje as pessoas estão procurando distinção, né? Então, é, uhum. eu acho que eu esses carros estão indo parar na mão de gente que, inclusive, nem é tão entusiasta e não é antigo mobilista, exatamente. Então, Isso. essas coisas que fazem parte da personalidade do carro, que a gente acha do caralho, é incômoda para esses caras, né? Então... Uhum é, é, um, é um, o cara que é um carro com alguns luxos ali e, 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 mas ele é sempre que a presença a distinção do carro antigo né uhum. então eu acho que tem um pouco isso também né não, não só a procura por um carro feito sob medida mas também essa coisa do carro antigo ser ligado a, a, a uma distinção de sangue azul vamos dizer assim né é, você não, é, não só tem que... dinheiro você é algo mais do que isso né? isso
2: Hum. E tem a ver com, com um argumento que eu já usei em algum outro podcast e que eu repito agora: é, a gente está com até os supercarros, mesmo eles estão ficando tão, é, todos muito parecidos: né? carro esportivo, supercarro, sedã de luxo, SUV, e, e eles juram que é porque o público, o público quer isso. Mas esses resto mods Nunca foram... O resto mods, reimaginações e recriações Nunca foram tão Tão populares, né? Você tem, tem, tem a recriação do Lancia Delta Você tem recriação do Lancia Stratos Você tem as recriações de Porsche Tem o Bronco e o FG Cruiser da Da Icon é, Tem os Eagle, tem ah, e as próprias fabricantes agora estão fazendo modelos de continuação né? para explorar esse nicho. É,
1: estão explorando esse nicho, estão é, fazendo de novo. Esse nicho né? existe.
2: E é, porque é, um, é bem o que você falou Julio, agora, Juliano, do, da, da distinção e também do de ser a, a opção diferente ao que tem por aí, né? Você não tem opção mais diferente.
0: É, uma coisa que é legal aqui é nesse bolo todo, a gente está falando um pouco do lado ruim da coisa, mas tem um lado legal. Que é coisas como justamente a gente falou, né? Alfa Holics, e Type, tem a GTO Engineering, né? Que uhum. antes faziam peças, acho que até bloco, mas agora estão fazendo o carro inteiro. Eles estão uma recriação é da, uhum. da 250 passo curto. Uhum. Então, porra, quanto você imagina é um carro perfeito, assim, um carro é. imperfeito Não, gente, em, cada, eu vejo... em cada medida. É uma recriação do, do, de uma Ferrari 250 de trechos curtos. Então, tem esse lado também que é muito legal, né? Porque uhum. ao mesmo tempo que você tem as... Porque o dinheiro tá girando, né? Então, uhum. é, ao mesmo tempo que você tem demanda aí para um pessoal que quer um carro com mais amenidades e, e um visual mais moderno, mais comum, tem gente que, 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 que quer a experiência pura
1: ainda, né? Não, eu, tá rolando... eu acho assim, para que a gente não seja mal entendido, uhum. no geral, isso tudo é positivo para caramba. Toda é, essa indústria... É, tá rolando até um coach
2: building, né? Como é que Cara, é aquela... é, eu acho super Ares positivo. do Dani Dani ó chama? Dani Bahan, É. O é... cara que era da Lotus. Que, é, fez, que fez o Dani Pantera Bahan. novo e tá fazendo um monte de carro. É... Carro antigo, é... recriado. Eu é... acho tudo mesmo, tudo. mesmo eu não gostando muito desse Pantera novo, é um negócio que ficou interessante. É. Bem interessante. Não, nós é um estamos cultivo, conversando. Né?
1: nós estamos conversando sobre gosto, né? falando é. assim não esse aqui eu acho um pouco de mau gosto, eu acho que isso aqui não é bem assim, que ser. mas não é, mas no mas no geral essa indústria é positivíssima eu acho é o um jeito que que estão conseguindo de, de fazer coisas diferentes, né? de coisas diferentes que que a indústria atual não está conseguindo suprir, né? É, essa que é a verdade não aqui... é mesmo
2: Chevrolet
1: <risos> não estão conseguindo suprir os caras estão indo pro carro antigo mesmo e... E quem pode, né? Quem pode <risos> e...
0: É, eu acho que assim... Quando a gente fala em carro antigo... É que... Escolha a sua experiência, né? É. Porque... Uh, tem... É um cardápio, né? Eu queria uhum. ter o dinheiro e o espaço para poder ter um pouco de tudo. Por exemplo... Quando você pega um carro 100% original... Period Correct, né? Com pneus de época, carburador, platinado, se for, sistema, etc, etc, etc. Como é, por exemplo, o meu Opala hoje, ou dentre outros tantos carros clássicos, mas especialmente se fosse um esportivo, se fosse um Opala SS não um 4 cilindros e tal, se tem uma experiência de época que é muito... É, é copiável, assim, é uma coisa uhum. muito muito especial. É difícil até de botar em palavras porque é, é, é muito sensorial a forma como esses pneus se comunicam, como, como a suspensão trabalha. Lembre que o projeto todo do carro foi dimensionado para aquele tipo de pneu.
2: É, como os freios com não
0: funcionam. Com aqueles freios, com, 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 com aquela... Com, é o projeto original. Você está degustando o projeto como era é, é original. né? Então, isso é uma experiência sensacional. Aí você tem a, a, a cultura do veneno de época que, que que é, acho que talvez as coisas que eu mais goste, né? Você, porra, então na época lá tinha os comandos e não sei o que, a ah, tripla carburação, escape tubular dimensionado, ah, não pegava o freio do Dodge ali, não sei o que, você queria um carro que ainda é period correct, mas ele tem a. a, 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 a vamos dizer assim, a, toda a pimenta aí de, de, de coisas que eram feitas no, dentro de uma janela de 10 anos para trás ou para frente ali. E aí com uma outra exceção Às vezes um pneu um pouco melhor Um freio um pouco mais moderno e tudo mais Eu acho que isso é sensacional Mas é uma experiência diferente Mas que ainda tem todo o gosto da época Só que com bastante pimenta ali é um tempero forte, né não é para todo mundo E aí você tem um passo além que é, tem, que é a questão de você começar a modernizar algumas soluções Então, isso é o caso da cultura do Pro Touring né? Que começou aí muito forte no, no, nos anos 90 Mas especialmente nos começo dos anos 2000 né? Então pegava um Camaro, por exemplo, Big Red Camaro, Camaro enfim, é, é, Que foi um dos primeiros Pro Touring da história né? Era um Camaro, se não me engano, 69 Com motor Big Block que nunca teve naquela, naquela geração o Camaro... Com roda 18... Pneu largo, imenso... É, modificação pesada... Suspensão tubular e tudo mais... Facil tubular... tubular. Também fica um pouco datado, né? E, e, é... E vira mais uma coisa... Vira um carro que... que aí ele fica, fica mais próximo de um carro de corrida... Porque ele começa... A, ele, a ter uma performance muito alta... Mas é um carro que começa a ficar um pouco intolerante... Fica um pouco esquisito... É, enfim, é um carro que já começa a ficar um pouco perigoso Até dependendo de, de como que ele fica e que exige uma certa engenharia aí para fazer um projeto de suspensão decente e tudo mais, né? mas já é uma outra experiência também e não é a experiência de um carro moderno, aí além desse passo você tem aí a modernização num passo adiante, que a gente começa a se aproximar do Singer aí uhum. e desses carros que o Mal falou da década de 80 né, que, ah, você começa a botar um ar-condicionado, ah, você começa a colocar power trains modernos né? então você coloca, bota ali um um motor de geração recente num carro mais antigo faz o retrofit né, que chamam de, de, uhum. de motor é, é, aí começa a colocar o um sistema de som mais moderno aí tem gente que começa a colocar porta-copo faz um console bota um banco mais moderno <risos> não banco concha bota um banco de 300C num charger antigo por exemplo coisas desse uhum. tipo Aí eu já acho que é onde a gente tem o ponto da virada, né? Porque uhum. aí eu acho que o carro começa a ficar muito datado e aí você realmente começa a minar a experiência, né? Uhum. Você começa a ter um carro que é... Não vou dizer que é uma aberração, porque tem até uns resultados que ficaram bem interessantes, vários coisas interessantes, uhum. mas... Aí eu já acho que é o carro que começa a ficar datado de uma forma negativa, né?
1: É, então, é o que eu falei. Isso é uma arte... Que é bem difícil de fazer certinho. E nunca é certo para todo mundo também, né? É tipo assim... O cara que faz, ele tem o mercado dele lá... Mas não é, ele não é 100% amado, né? É, é, é o tal negócio, né? E, 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 e tem que ser assim mesmo. O legal é quando é assim mesmo. O cara tem, Eu acho assim... O Singer, por mais que eu, eu não goste particularmente da ideia... Por causa disso daí... É, é, desse negócio de você fazer um carro moderno... Com a cara de, de antigo é a obra do cara. O cara lá, o... o, o, o Esqueci Dickinson. o nome dele. Dickinson.
0: Eu só sei que é Dickinson porque é, acho que é ele.
1: É. Primo. Primo, é. Alguma coisa assim. Mas ele... O cara lá, é, o carro é a visão dele. Né? É a visão do cara. Ou você concorda com ela, ou você não concorda. E foda-se, assim, não concorda, não compra é, é assim os melhores, os melhores, as melhores coisas são assim, não vai, não vai agradar todo mundo, entendeu? Tentar agradar todo mundo, você vai, você vai acabar com um, sei lá, cobalt né? é. sei lá alguma é, coisa assim, aí, uma aí, média é risco,
0: né? quando você agrada, tenta é. agradar todo mundo, às vezes você pode ser odiado por todos,
1: né? é, isso aí também, pode acontecer mas é isso aí é uma, são criações pessoais, né? Então é, eu eu acho isso legal também. É outra coisa, né? Não é um... É. Eu, eu, acho, eu acho isso legal também, assim, no sentido... Eu só, não, eu só acho que a gente tem que tomar... O, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que tem que tomar cuidado aí, cara. É, eu acho muito legal o carro antigo e eu acho... Modificar carro antigo também não vejo problema nenhum. Mas tem um ponto aí em que você... É... Que você exagera, né? Eu acho que o Singer, ele chegou nesse ponto aí. Eu acho ele ele muito... Chega a ser fresco demais, muito cheio de enfeite. Muito ele cheio ele de... tá ficando é. caricato, né? Um pouco. Não, Pare é parece uma, ah, parece é, uma penteadora de um ponto, puta, né, cara? Num,
0: num ponto é. preciso, mal. É. O Dickinson, ele quis fazer um Porsche tão refinado que em vários elementos desse carro ele combate a própria essência do 911. Uhum. Exemplo, até a alavanquinha de distância do banco revestida com couro e costurada. Uhum. Então, assim, é porque o mote, inclusive, deles é isso, né? Tudo importa, né? Tudo importa, é, cada detalhe é. é importante, né? Acho uhum. que é, é, é esse o slogan da, da Singer. Isso, isso. Então, cada pixel do carro é uma obra de arte. Uhum. Só que a obra de arte em nome de quê? A, o 911... É, como o McLaren F1 E outros carros históricos Eles são carros funcionais né? Uhum. Então é, as coisas Geralmente existem por uma razão Técnica né? No Singer, uhum. a maior parte Dos elementos existe por uma questão De design puramente estético Não, não, não há uma funcionalidade ligada A isso, então o carro acaba Ficando com o interior meio rococó né? Tem muito brilho, tem muito acabamento tem uhum. o, o que vira Uma bela obra de arquitetura mas ao mesmo tempo perde a essência 911. O que eu estou querendo dizer? Uhum. Talvez, se a gente estivesse falando exatamente da mesma configuração mecânica, mas um carro mais seco, é, uhum. talvez até a nossa opinião fosse diferente. Se o carro uhum. preservasse melhor essa, essa uhum. essência minimalista do 911, né? No fim, quando você olha a, a, a cabine de um Singer, é quase como se estivesse olhando a cabine de um Zonda, né? Isso aí. literalmente aliás né com todos aqueles brilhos e, e, e cromos uhum. e tudo literalmente polido né é,
2: ele se torna e... ele se torna um outro carro com forma de Porsche é o que acontece com todos esses carros e você não. eu vou te é, falar todos acho que não, não né? todos, a, a, a maioria a maioria deles que são super é, flashy, são muito eu não sei eu não gosto de usar termo em inglês mas me fugiu a palavra exata que espalha fatoso É, né, ele carro. se baseia muito no visual dele pouco, E, e não, talvez não tanto ou, Talvez tanto quanto Na experiência Eles acabam se tornando é, Carros diferentes, carros únicos é, muito, muito próprios Com personalidade própria, porém com Forma de um carro famoso né? Que é o que aconteceu uhum. com, as, com os Singers
1: uhum.
0: É, eu acho que É, é. Vamos ver o que o tempo vai dizer, mas eu já estou é. sentindo isso, que o Singer já está ficando um carro datado, assim, é, datado no sentido é de. Tem cara mesmo. de 2015, 2010, assim, uma coisa que pertence a uma época, e o tempo é impiedoso com isso. Uhum. É. Eu acho que todo mundo aqui já teve um momento que fez alguma jura de amor a um carro como o Eleanor, é, é. E, e, e é um carro que rapidamente foi o primeiro, na verdade, dessas safras recentes a. a a mostrar o, o quanto que um resto mod pode envelhecer, né? E, e deixar de representar. E, e isso que é uma coisa incrível. O carro antigo ele é atemporal, né? Se você isso. pegar um 1911 um ST original, é, ele, ele nunca fica. O carro nunca cansa, né?
1: Porque ele é uma, é uma máquina do tempo, Júlio. É, é uma máquina do tempo. É um, é um pedacinho de 1960 aqui. Se você uhum. entra dentro dele, tudo em volta de você igual era há 30, 40 anos atrás. O carro anda igual. É uma máquina do tempo. É um jeito de viajar no tempo que a gente tem. Uhum. Agora, esse carro aí começa assim, com uma roda grande. Qualquer roda muito grande com o pneu de perfil baixo um carro de, dos anos 60, é. já fica datado então... na hora. Entendeu? Você pode gostar e usar um tempo, mas na hora que... Mas não quer dizer que o resto do pessoal aí vai... vai, vai... Vai valorizar isso na hora de vender. E, e, não por causa da grana, estou falando, mas no sentido assim, de, de, que, de que o carro perde um pouco do, identidade. Do, do, da, da identidade dele. Né? E por isso que carro antigo é legal. Ele, 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 e, e mantém um valor, aí que todo mundo fala, ah, valor tal. Mas esses carros, eles é, são. É difícil manter um carro daquela maneira, com pneus que já não. Já fica, ou se existem, são carros feitos sob medida, não é, é. mais em fabricação roda, a mesma coisa e tal Mas acho caros. que você,
0: foi, você tocou no ponto aí que é uma, é. o carro antigo é uma máquina do tempo é. e isso, isso vale pro Singer só que aí você é. deixa de ir pra 68 69 você vai pra 2010 é isso aí, então esse que é o ponto em algum momento essa viagem no tempo vai pra algum lugar estranho fala, é. aqui não é exatamente onde eu queria chegar, entendeu?
2: é meio que nem é. é, a música o, o, o hit do o clássico da música e o hit do verão passado, né? É.
1: Exato. Escuta,
2: é, se é. escutar um hit do verão de 2014 não, é meio esquisito, é. parece que você está parado no tempo. Que você não, é, mas se você aí. escutar um clássico de 69... Porra, é um
0: clássico. É difícil de, de precisar em palavras o porquê, é. mas é isso. É Você é. viajar para a época de origem te dá uma experiência que, 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 é, que não
1: é copiável, né? É. É, o, essa mania toda veio do sucesso dos carros antigos no sentido de. De serem o que são, né? temporais né? E esses carros, restomodos, é, não são atemporais. Esses não carros...
0: são, isso é um fato, eles não são. Uhum. Por mais legais que, é. que eventualmente uh, nós ou um de nós acha ou não acha, isso é um fato, eles não é. são atemporais. E quanto mais modificados, mais presos a, a é. época onde ele foi modificado, ele vai ficar.
2: Né? É isso aí. Que nem que, mano,
0: ele, é muito feito, ele é muito feito com a cabeça do a cabeça
2: da, da época da atualização dele, então ele usa muitos hum. elementos que estão em alta é um produto na época cultural da né? O é? carro ele é um
0: produto cultural, então se eu modifico ele hoje, eu tô criando um produto da cultura com... de hoje Sim. misturado com com da época, né? E os banquinhos, ou seja, o, o... daqui a 5 anos vai ser um produto feito com a cultura de 5 anos atrás, mas em cima da, da, da plataforma antiga, né? É, o, o corinho uma tela C do, do Singer, né? É, isso que tá em altíssima, né? Na cultura de modificação hoje Uma hora vai... Uhum. Vai... Vai, vai cansar e, e, e detalhe, né? Isso tem um lugar e uma época específico, né? Esse Matelacê é coisa de Ferrari Dos anos 50 ali, né? A GTO tem, né? Ali cobrindo a o túnel de transmissão é, as duas carros daquelas 50 e 60 quase todas tinham esse elemento realmente não nos bancos né mas no, no ou no, no
1: carpet, ou cobrindo o carpete túnel no... é o ou... a tela C aquele aquele quad de... né o diamante Maria meu isso virou uma mania tudo uma baianagem do é, caramba tem. meu todo, Fusca todo mundo tem
2: todo mundo todo mundo pelo amor de Deus, F, Deus né? você
1: tá ouvindo você para de fazer isso gente para de fazer isso pelo amor de Deus é muito caserdona cara Coisa. É, não, Deus
0: me livre. Não, eu acho, não peraí, eu, eu acho que o certo é se fazer isso em carros que tinham isso, né? É, é, é não. É. Você Inclusive, bota eu
2: acho interessante eu, que na Ferrari é, eles não fazem uma tela sem. Assim, normalmente não se faz em couro preto, hoje em dia. Eles uhum. fazem couro marrom ou caramelo. Caramelo, é. E na Sempre Ferrari é. era em couro preto. no. no isso, é, era
0: um vinil, é. eu acho. Era no cor, vi, é, assim. Não sei se
2: era couro, vinil, era no material preto que tinha nas Ferrari. Alfa Romeo, talvez. Lange, Alfa também tinha. Coisa de carro italiano.
0: É, é, era muito. Comum. Era
1: um material vagabundo que usava nos carros de corrida italiano, gente. É. Pelo amor
0: de Deus. tudo tem um motivo e geralmente a gente tem um pegava coche é da Nona, legal, né? cara.
1: É, pegava bom, a coxa
2: da Nona e colocava é, lá. Não, era aí. um negócio Nossa, que era
1: barato, é que nem é que nem o a tal da alcântara lá também. Bom, enfim, tá bom. No, do, tô ficando muito resmungão, cara. Não, já, cara. Eu já sou meio velho, ficar resmungão ainda é foda. <risos> Deixa eu...
0: vamos, vamos, vamos pra próxima aqui, antes que a gente chegue em uma hora e meia de, de podcast. É, bom, né, agora, já, já é. Aqui, né? Ai, não é Rádio fatal agora, já cheguei aqui,
1: não
0: na rádio e tal tá? cara, eu vou dar uma sugestão de uma música aqui que sem querer eu tava ela caiu no meu colo aqui eu nem sei se eu já sugeri tá, então se, se eu já sugerir eu não vou incluir ela de novo e, e, e é bem clichê a música né mas eu acho ela sensacional e dias eu estava dia escutando aí é, Motorhead então eu vou de Ace of Spades mesmo que é a mais clichê possível no uhum. Motorhead quarto álbum do no mesmo nome Faz cinco anos né, que o Leme morreu, né, que, acho que por isso acabou voltando algumas notícias aí é, e, e, e aí eu acabei escutando alguns álbuns aí, nostalgia Mas essa é uma música que eu acho que combina muito com, com, direção, com direção perigosa, diga-se passagem E eu tenho uma relação automotiva muito legal com ela pelo fato de alguém que a gente não sabe quem é e eu nem sei se esse vídeo existe ainda ter feito um, um mashup ali, uma edição clipe dessa música com cenas do Mad Max 1 e pra mim isso foi, sei lá, em 2011, 2012 isso deu no exclusivo inclusive repercutiu pra caramba na época é, pô, pra mim aquela foi uma das edições de mais bom gosto o melhor casamento entre trilha e tema de filme que eu já vi num, num videoclipe feito por alguém por um amador, então fica a dupla recomendação aí, Ace of Spades para escutar, mas se ainda existir no YouTube, procura aí Ace of Spades Mad Max, que talvez com sorte alguém subir esse vídeo de novo aí.
2: É, pelo jeito hoje vai ser só música antiga, viu? porque... Quando a não minha... é, né? Quando não é? Não, a minha, eu, 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 por causa disso eu comecei a alternar. Uma semana eu faço nova, pelo menos nova pra mim, né? E outra semana eu faço antiga. E hoje vai ser a da antiga, que é uma, é uma, uma velharia, de certa forma, acho que tem 30, 31, 32 anos. E a música que o, o Sam Smith, aquele carinha que canta. É, em inglês, canta soul com um uniforme de sorveteria. Ele supostamente plagiou para fazer Stay With Me. A música é Won't Back Down do Tom Petty, ou Tom Petty, né? Ou trompete, né? Que todo mundo fala. O Acho que o Tom Petty é um, é um artista meio deixado de lado no Brasil. Não, não, não sei se é só impressão minha. É, principalmente nas rádios rock, né, que tem aquele, aquela playlist viciada deles. E apesar disso, Tom Petty tem uma carreira bem sólida, acho que ele durou quase 50 anos. Ele morreu um pouquinho antes da carreira dele fazer 50 anos. E todo, acho que todas as músicas dele são grandes músicas para você ouvir dirigindo. Todas, acho que não tem uma música dele que não seja boa de, de colocar no carro. Ele foi, no, ali para os anos 80, ele foi muito ligado ao George Harrison. É, eles participaram daquela banda, o Traveling Wilburys, juntos, né, que tinha o Roy Orbison, o Jeff Lynne. E inclusive o George Harrison que toca violão nessa One Back Down. E é só um, um dos vários hits muito bons que ele tem. Então, a minha sugestão dessa semana é Tom Perry One Back Down. Oh, what's right.
1: Mal qual é a sua? Bom, eu eu, eu... eu dei uma subidinha agora, saí dos anos 70 pra ir pros anos 80. Já deu uma... Já tá melhorando um pouquinho, né, cara?
0: Não, os anos 80 na, na Rádio do Mal é, é o VDO, né? Não passa dali.
1: <risos> eu, essa daqui na época que eu era, que eu era moleque, andava de, eu andava no, no Roller Circus em São Francisco, Niterói, quem é velho vai lembrar disso daí, que era um, era um circo, tipo tinha uma tenda, e, com, e a gente andava com, com um patim, patim daquele de quatro, quatro rodas cada um, sabe? Patim mesmo, assim a gente andava ao som de música dançando e andando de patins quando era moleque. É, eu sei que eu não devia confessar isso, mas enfim, já foi. É, é, a música é do supergrupo Asia, Hit of the Moment essa música esse, esse grupo é um, um mais um daqueles super grupos formado por um monte de gente que já tinha sucesso em outra banda e, e formou esse grupinho era, era o G, John Elton Wetton do King Crimson o guitarrista Steve Howe do Yes tecladista do Yes também Jeff Jones e, e o baterista Carl Palmer do Emerson Lake and Palmer então é uma banda com gente de peso aí né cara é, eu só conheço essa música deles Eu gosto muito, mas mais, totalmente por nostalgia Mas ouçam aí que vocês vão gostar Asia, Hit of the Moment Já manda bala no desafio do ronco aí ó. Opa, desafio do ronco então, pessoal, lembra que eu falei, né, o, o, esse, esse, esse motor deste carro esteve nas páginas do Flatout essa semana, tá? Então, ou, ouçam de novo mais um pouquinho e vê se vocês conseguem adivinhar. tava fácil, né, gente? Eu V12 Aston Martin. O V12, nesse caso é um V12 Vantage. é, é o V12 que eu fiz uma matéria essa semana contando a história de como foi feito e, e de como apareceu, é uma história muito interessante, confere lá. Aston Martin V12. Boa.
0: Pessoal, chegamos aí em 1 hora e 20, 1 hora e 22 de podcast para ser mais preciso. Então, Queria agradecer aí a presença de vocês, a presença aí do nosso público ouvindo, prestigiando aí a gente. Desejar aí a todos, a família e todo mundo aí um excelente 2021. Com certeza vai ser um ano melhor que o ano passado, mas também não sei se isso é exatamente elogio, porque pelo visto tá fácil, né? É, e é isso, pessoal. Vamos acelerar junto aí. Tem muita novidade para vir, no, vir no FlatOut aí esse ano. Vocês vão conhecer elas aos poucos aí, mas fiquem atentos aí que entre fevereiro e março já vai vir vai ver a primeira delas e vai ser quente. Beleza, gente? É isso aí. Valeu.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente de novo. Até semana que vem.
1: Falou pessoal, um abraço, até semana que vem. Até mais.